0: Bem-vindos ao Popota Mostroso com a Aleofobia, eu sou o André, eu sou a Nel,
1: eu sou o Vinícius
0: E estamos aqui reunidos para finalmente, finalmente falar sobre esse filme solo da Viúva Negra Que só demorou uns 50 anos pra sair, pouquinha coisa Pra quem não tá ligado, a Marvel tá pra fazer esse filme desde o primeiro Vingadores Mas como o estudante disse no médio, eles procrastinaram e entregaram na última hora <risos> O que não significa que saiu um trabalho ruim, eu mesmo já fiz isso antes e tirei uma nota boa Então vamos descobrir a nota de Viúva Negra daqui a pouco mas antes da gente seguir para nossa conversa, eu tenho uns recadinhos para vocês Primeiramente, se é a sua primeira vez aqui no podcast, não esqueça de seguir a gente Independente da plataforma que você estiver ouvindo E segundo, se você quer realmente acompanhar a gente, você deveria ir no nosso Instagram É hipop.podcast Então, bora lá! Após os eventos de Guerra Civil, Natasha Romanoff, A Viúva Negra, é forçada a confrontar o seu passado como espiã e as relações que deixou pra trás muito antes de se tornar uma Vingadora. Essa é a sinopse mais genérica possível do filme. Então se você não viu o filme ou não gosta de spoilers, é melhor você sair agora, porque a gente vai falar dele sem restrições. É, então, gente, como eu comentei na abertura, esse filme demorou muito, muito tempo pra sair, por uma série de motivos. É, mas agora finalmente saiu, eu queria saber de vocês. O que, que vocês mais gostaram do filme?
2: Gente, o que, que eu mais gostei do filme? O cabelo da Natasha Manol.
0: O cabelo? Você tá assistindo
1: foto do, do Ah, meu. ela
2: tava maravilhosa, né? Lá, Olha, fica...
1: como é que a Natasha não tá maravilhosa, né, Mel?
2: É verdade. Natasha me dá seu cabelo.
1: Você
0: quer ser ruiva, aí. Gente, que
2: meu que sonho. Ser... Meu Oi. cabelo é quase lá. É loiro, loiro pobre.
1: Inventando. <risos> Muito bom. Bom, o que eu mais gostei desse filme, sem dúvida nenhuma, foi a apresentação da Helena nesse universo, porque ela que vai continuar o caminho aí da Nath, né, então... Verdade. Tu, e posso falar com sinceridade que eu não tinha esse apego tanto pela Nath, eu acabei criando agora, mas enfim. E aí, com a apresentação da Helena, eu consegui... Meio que juntar, fundir esse apego que eu criei com a Nath e colocar em cima da Helena, porque eu sei que ela vai trilhar o caminho da irmã, né? É, entre aspas, né? Porque assim, na pós-crédito, é, eu entendi. curti bastante. Então, assim, o meu ponto favorito desse filme, sem dúvida nenhuma é a apresentação da Helena no universo, porque certeza que ela vai ter um tempo. É, ela é uma
0: personagem bem legal. É, mas então, o que eu gostei do filme são as cenas íntimas que tem entre os personagens, tipo as cenas de diálogo, sabe? Porque as cenas de ação são incríveis, são legais, Eles fazem um ótimo trabalho de entreter, bem legal. Mas sério, tipo, depois de tanto tempo de filme de super-herói, a gente já tá meio que acostumado, então não chega a surpreender tanto assim. Mas os diálogos, quando os personagens têm tempo pra sentar e conversar, isso realmente eu dou valor, sabe? Isso eu realmente acho legal. E esse filme faz bastante isso, eu gostei disso. Só as cenas deles conversando, aquela cena inteira do jantar, jantar, né? Tipo aquele... Quando eles sentam ali e começam a conversar todo mundo de novo, a família se reúne. Ali pra mim é onde tá o brilho do filme, a alma do filme ali, sabe? Então eu gosto bastante dessas partes, de momentos humanos.
1: Sim, é muito legal ver aquela cena do jantar deles juntos, porque é aquele momento que eles se encontram depois de muito tempo, sabe? E aí eles acabam Sim. repetindo um pouco nas atitudes do passado, né? tanto da, da parte da Nath, né, que foi uma espiã, da Yalena, do Alex, né, que eu acho que é o nome do pai, se não me engano. Alexei, Alexei, né? da Melina também, todo mundo ali errou um pouquinho, né, a Nath, no fato de deixar a Yalena pra trás, é. que ela conseguiu fugir. É,
0: no fim, é uma família disfuncional, né, como toda boa família. <risos> toda família é
2: disfuncional.
1: Então... Tanto família tem altos e baixos e aquela pessoa. É, esposa. tem
0: vários problemas. A que a dela é bem problemática mesmo, assim, tanto que não era real. Só que é um ponto que ela, que ela joga na cara deles, ela fala, não era real, nada disso era real, e pra Helena era, a cena que ela manda super bem, ela fala não, pra mim era real, essa era a minha família, uhum. tipo, ela não, ela não tava sabendo que era, sabe, faz de conta, assim, e a, e a Nath também, tipo, ela falou, tem a cena que ela conversa com a Melina, e ela fala que aquela sessão de foto que eles fizeram foi tudo no mesmo dia, e eu fiquei tipo, caralho, velho, que, que triste, e, mas ela falou que quando ela olhou os presentes, ela sabia que era falso e mesmo assim ela queria acreditar que aquilo era real, porque ela queria ser uma criança, né ela queria ter uma infância normal. Então, Sim. são partes bem
1: pesadas assim, mas é, é legal. Eu acho toda, boa parte dos diálogos assim entre famílias, né, antes que da metade pro final que já começa a ação toda deles querendo acabar com a sala vermelha. É, tem muito desses diálogos, sabe? Eu errei, eu sei que eu errei, me perdoa e tal, né? Mas é coisas que não tem como mais ser desfeitas, sabe? Já aconteceu, então bola para frente. Uhum. E é isso que torna esse filme, né, mais uhum. especial ainda. Até
0: tem nesse momento também que é antes delas de, de irem para essa casa da, da Melina é, elas vão e salvam o Alexei, né, o guardião vermelho da prisão... Toda aquela sequência, tirando ele dali... E ele fazendo a queda de braço com os caras... Contando a história do Capitão América... Só que não faz sentido... Porque nos anos 80 o Capitão América estava congelado e tal... Ele querendo parecer mais do que ele era... Mas o que eu gostei do personagem dele é isso que o Vini tava falando. Tipo, todo mundo errou e ele talvez é um dos que mais errou também, né? Porque, tipo, ele meio que fez uma coisa que deixa a gente chocado no começo do filme. Tipo, ele meio que abandona as filhas dele, né? Uhum. vai lá Pode ir lá. E aí ele tem que fazer um trabalho de ganhar a nossa confiança de novo até o final do filme, esse personagem, né? E eu acho que ele conseguiu porque o David Harbour é muito carismático. Sim, e o personagem dele foi feito de uma maneira, tipo, ele falou isso numa entrevista. O personagem dele é contraditório. Ele, faz... ele diz que ama, mas ele abandona, sabe? Ele, faz... ele é todo contraditório e ele falou que não queria fugir dessa contradição. Ele queria abraçar isso e colocar isso no personagem. Então, acho que foi assim que a gente começou a gostar dele. A gente entendeu como esse personagem funcionava.
1: Aquele lance da prisão dele, né, peitando todo mundo ali no braço de ferro. E aí eu tipo, meu Deus do céu, porque elas vão salvar esse cara. E depois que ele elas salvam ele, né, você vê que ele é totalmente contrário, super brincalhão e tal. Apesar que ele tá mais preocupado com a identidade dele do passado do que, né... É, de novo essa contradição, ah. né,
0: tipo... Ele tá feliz que a filha dele conseguiu sucesso, mas ele tá com um pouquinho de inveja porque ele queria ter esse sucesso, sabe? Então fica toda hora sem pra essas coisas.
1: Muita contradição.
0: Mas no fim, ele é um bom homem. Aquele negócio que o Arkstein... tem. Arx tem. Aquele, aquele cientista do primeiro filme do Capitão América Que ele fala pro Steve
2: Mas o que quer que aconteça amanhã Me prometa uma coisa Que vai continuar sendo quem é Não um soldado perfeito Mas Um homem Bom
0: então, acho que o Alex, ele pode não ser um cara perfeito, mas ele, ele é um homem bom, sabe? Ele quer fazer a coisa certa.
1: Sim, sim.
2: Tem uma questão do personagem do David Harbour que eu senti um pouco os Estados Unidos tentando abaixar a Rússia, sabe? Hum. Como sempre. Eu acho que eu senti um pouco disso na questão, assim, de que o personagem, por mais que ele seja ele é um bom homem, ele é um causador de problemas. Eu acho que tem um pouco disso na questão dos Estados Unidos tentando abaixar a Rússia e ele não é o Capitão América e tudo mais. Sim, é, é verdade, pode sim. ter
0: também, verdade. Tipo, o Capitão América é aquele ideal, foda, imbatível, e do lado tem a Rússia o cara é mais... Não tá na forma ideal, é sabe? É, velho! Eu acho que isso combina também, porque o David Harbour falou isso também. Ele teve que imaginar como é que era a mente do Alexei nessa época, tipo... Ele cresceu com esses ideais comunistas na cabeça dele. e Mas quando começa o filme, tá lá em 1995, eles estão nos Estados Unidos, a União Soviética já praticamente se dissolveu, sabe, não, não uhum. sobrou nada do partido. Então até nos dias de glória dele, não, não tem nem o que ir pra frente, sabe, tipo, é só decadência. Então ele viu todo o sonho dele, a Rússia, entrar cada vez mais em decadência enquanto ele tá na prisão. E ele tenta recuperar isso, né, tenta trazer essa glória que nunca teve. Então eu consigo ver um pouco desse paralelo com esse personagem.
2: Ficou meio incríveis, né? Uhum. Um pouco, <risos> Pra caramba. Mas, mas é legal. I've Back together again. É, mas quando eu falei no começo que eu gostei do, do cabelo, das cachorrelas, <risos> é mas tem uma coisa importante nesse filme, que é a estética do filme. A estética do filme é muito bem construída. Então, é, assim, no, nos, primeiros, nos primeiros minutos do filme, tem aquele, aquele começo esplendoroso, que eles explicam o que acontecia na sala vermelha, no Red Room, eu não sei se é a tradução uhum. sala vermelha, mas eles explicam sem explicar. Então tem aquela montagem rápida com várias coisas e você entende que está rolando uma lavagem cerebral, russa e tal... Tipo, e tá sugando, sabe? Você entende o que tá acontecendo sem te explicar. Uhum. É, a única coisa que eu, fiquei, eu achei que ia mostrar é a adolescência da Natasha dentro do. Da do vermelho. Vermelha, Moon. né? É, é, sala é vermelha. Eu saber, assim, é, qual tipo de coisa que ela enfrentou. Mostrou um pouco, teve aquelas sequências e tal, mas eu fui ver desse filme achando que era isso, porque eu não tinha visto o trailer, eu não tinha visto nada. Então eu fui ver achando que era isso, entendeu? Achando como que a Natasha cresceu.
0: Tem aquele momento, era de Ultron, quando a, a Wanda entra na cabeça dela, aí a gente volta pra Sala Vermelha ah, e mostra toda aquela
1: sequência e
2: tal. É muito legal essa sequência, hein? É, então, o máximo que teve foi isso,
1: assim. Eu gostei muito daquilo, daqueles flashes, né, que passa no, no início, que a Mel acabou de citar, porque eles não ficam voltando nisso, né? Ao longo da, do universo da Marvel, a gente sabe um pouco do passado da Nath, né? Então eles não explicam o que ela passou especificamente, né? Só Aqueles flashes que vai passando traz a sensação do público, de angústia, né? De tudo que elas passaram. E, nossa, eu, eu fiquei, tipo, perplexo, né? Como a Mel disse.
2: Tem uma coisa do perfeccionismo também, do jeito que é, é destacado o perfeccionismo. Então, por exemplo, quando tem aquela cena do, do espelho, a cena do espelho, não do espelho, mas a cena do espelho dela e da. quando ela encontra a Ianana. Uhum. É, isso para mim mostra a cena do espelho o nível de perfeccionismo que se era cobrado no Redmond. Tanto que naquelas, naqueles flashes do início, mostra balé, sabe coisas que, que colocam o perfeccionismo na, na linha. Na linha, não dá para ser daqui para baixo. Daqui para baixo você não presta, daqui para baixo você tá imperfeita. E ele, inclusive, matava as meninas imperfeitas, né? É. Então, assim. Era um, um nível assim que a gente entende por que, que a Natasha merece ser uma Vingadora. Então, eu acho que constrói mais do que dizer aonde ela estava durante a Guerra Civil, mostra pra gente da onde que saiu Toda a carga dela de conseguir ser quem ela é, sabe? Então, Exato. É isso.
0: E eu acho que toda essa questão de ter a sala vermelha e essa imposição de querer que as mulheres sejam e se comportem de uma certa maneira, isso fala sobre a nossa sociedade também. Porque a gente coloca certas expectativas e certos padrões em cima das mulheres. É, as mulheres têm que ser perfeitas, têm que ser incríveis, não podem errar. É o um mito da mulher perfeita, né? Igual você falou, daqui pra baixo não presta, daqui pra baixo você é horrível. Isso acaba com todo o potencial de crescer e ter qualquer perspectiva, né? E por isso que eu acho que essa história é interessante e é relevante hoje, né?
2: Mas a questão é assim, eu sou mulher, então eu tenho que ser dona de casa, esposa, cozinheira, professora. É. <risos> ter minha profissão, tudo isso ao mesmo tempo, e menos que isso, ter alguma pois coisa é. errada.
0: E tem, é, e tem que fazer isso com a perfeição, master.
2: Se a mulher larga a casa pra se dedicar à profissão dela tá errado. Se a mulher larga a profissão pra se dedicar a casa, tá errado também. E aí fica uma coisa assim, o nível de exigência, a régua sobe muito.
0: Então, o legal da personagem da Nath é que ela quebrou isso, né? Ela saiu e falou, não, eu não tenho que cumprir nada disso, eu posso escolher o caminho que eu escolhi e fazer o que eu quero. Ela conseguiu essa independência dela e no filme ela é colocada para confrontar tudo isso porque ela achou que tinha colocado isso, tudo isso para trás, essas garotas estavam livres e não, ela estava vivendo todo esse sonho e as garotas ainda continuavam presas, tanto que era a irmãzinha dela estava lá, né? Sim. E aí ela tem que voltar e fazer tudo isso. E tem até uma questão que eles usam até como, tipo, é usada como piada, mas nem tanto como piada, que é o negócio da, daquela blusa, que é aquele, eu esqueci o nome daquele negócio, que a Helena usa, sabe? Que ela dá para ah, Nath no final. Tá. Colete. Um colete. É, um colete, exato. Um colete. Então, é usado como piada porque ela fala, não, eu gostei, porque tem vários, tem vários bolsos, eu posso guardar o que eu quiser. É, e no final ela dá para Nat Nath e tal. É o filme tentando dar uma origem para o colete que a gente vê ela usando no Guerra Infinita, mas eu acho que vai além disso nesse filme, porque ela fala, eu nunca tive a possibilidade de comprar roupas para mim, sabe? Ela não tinha nem, nem, nem o que ela vestia, ela podia escolher. E aí agora ela tá tem essa independência dela também. Eu achei um detalhe bem interessante.
2: É legal. Tem um
1: apego sentimental né também. É.
2: Tem uma coisa também. que Eu não sei se vocês têm noção. Mas a maioria das calças jeans femininas. Não tem bolso. Hum. Só tem bolso falso. E a gente tem que ficar carregando bolsa. Eu não gosto de bolsa. Eu quero que a bolsa exploda. Sim. Mas onde é que eu vou colocar meu celular? No bolso de trás para ser roubada? Não tem como, não tem bolso da frente Então faz sentido
0: gente. esse coletezinho com vários bolsos, né?
2: Com vários bolsos, é tipo assim, gente Olha só é tudo que eu queria. <risos> A minha alegria, André, a minha alegria ah. É comprar um vestido Vestir o vestido, colocar a mão na lateral do vestido Descobrir que tem bolso, moça é eu...
0: <risos> Caramba, então tem esse detalhe também, né? Tipo, é super prático
2: Pode crer, não, mas a gente tá atribuindo Um significado profundo ao colete Os caras só queriam explicar de onde que vinha o colete véio, É, gente... tipo,
0: os caras roteiristas na Marvel Ah, vamos dar origem pro colete Igual naquele filme do Ex-Maurice Wolverine, que os caras falam, ah, vamos explicar de onde vem a jaqueta do Wolverine? É, é, a gente atribui um valor que talvez eles nem pensaram, mas é, é legal isso, a gente tá preenchendo. Ah, legal, Sim. É, o nosso trabalho é fazer isso aqui, né?
2: É, exatamente.
0: <risos> ah, é, e tem todo aquele negócio da Viúva Negra ser sexualizada, né? Porque todos os filmes que a Viúva Negra apareceu até esse ponto foram dirigidos por homens, e nesse filme finalmente ela tá sendo dirigida por uma mulher, e se vocês sentiram alguma diferença nessa direção dela? O que, que vocês acharam?
1: Ou é muito específico
0: pra vocês? Tipo, sei lá, cara,
1: é só um filme. Eu, eu não reparei muito nisso, mas... Ela tá com
2: menos maquiagem. Tá com menos maquiagem. Então, uma coisa que eu percebi na Capitão Marvel, que foi dirigida por Os Irmãos Russo, e na Capitão Marvel, que foi dirigida é, por aquela mulher no filme original, né, no filme de origem da Capitã Marvel, menos maquiagem. Uhum. Eu acho que tem uma coisa de naturalizar. É claro que a sexualidade, no caso da Viva Negra, eu vejo que faz parte da personagem. É então, é tem, mas é bem menos exagerado. Eu senti que é menos exagerado. A roupa dela é muito menos exagerada.
0: No nome Viúva Negra, se eu não me engano, na verdade, posso estar tá errado, o, o animal, a aranha, quando ela tem uma relação sexual com o parceiro, ela mata ele logo isso. depois. Acho que tem.
2: Exatamente, é isso mesmo. Por isso que eu acho que a sexualidade faz parte da personagem. Mas, é, nesse filme eu senti a diferença de estética no sentido da maquiagem carregada, o cabelo sempre perfeito, o cabelo de Playmobil, ela mexia, dava... Cambalhota o cabelo dela cai é perfeito, sabe? Essas
0: Sim. coisas. É, até porque, tipo, tem aquele negócio também dos caras sempre focarem na bunda dela e tal, tipo, mais do que qualquer outra super heroína. <risos> tipo, sério, tipo, direto assim na Viúva Negra, é uma é, coisa que acontece. É e é eu também acho que faz parte da personagem que eles usam isso. Mas nesse filme, na verdade, tem até aquela cena, uma cena muito específica, assim, que ela tá enchendo o negócio da. Quando ela tá. Aquele, aquele gerador quebra ela sai andando e foca na bunda dela. Vocês também não ficaram meio.
1: Diz nesse sentido podemos dizer, né? Ah. Lembra um pouco da cena da Diana, eu acho que em Liga da Justiça, quando ela tá subindo. É, no aquela jogo.
0: cena do... que o Joss Beeddle fez, né? Uh -huh.
1: tipo, é totalmente desnecessário.
0: É. Eu fiquei meio, sabe? tipo E assim, eu fiquei pensando nisso porque
1: fica desconfortável. É, Se
0: eu fiquei desconfortável Imagina as outras pessoas, porque tipo Era assim que ela era mostrada em todos os outros filmes Que eram dirigidos por homens, aí quando vem uma mulher Ela meio que faz a mesma coisa? Não era isso que ela Deveria evitar talvez? É,
2: às vezes ela tá carregando Pro lado sexual da personagem de propósito né
0: tipo... Mas tipo, até quando ela tá Consertando o gerador, tipo, o que, que tem de sexual nisso? É, pois <risos> É uma cena aleatória, tipo, ela tá sendo sexy É meio tipo... exagerado mesmo
2: às vezes foi o, uma ideia de um produtor assim Ai, olha amiga, você podia fazer essa cena, né? Assim, assim, carro tá muito bom, sabe? Os homens palpitando <risos> Mas só foi
1: uma cena em específico também, eu não consigo lembrar de é, outra É, pensar Mas essa mesmo. fica muito explícita mesmo É, é.
0: Uma coisa, na verdade, que eu, eu adorei a química da Scarlett Johansson com a Flora Spill. Acho que as duas são ótimas. E gostei da relação da, das duas também, com o David Harbour interpretando o Guardião Vermelho. Então eu gostei desse trio, assim. Quando a Melina chega, a Rachel, a atriz que interpreta ela, é Rachel Weiss, ela é uma boa atriz, é incrível. Eu gostei da personagem dela porque ela tá, continua trabalhando com ele e tal. Eles não sabem se podem confiar nela. Eu gosto de ter essa desconfiança, a puga atrás da orelha. Mas eu fiquei com um pouco em, em dúvida, assim, tipo, como as coisas aconteceram pra personagem dela, tipo... Quando eles chegam, ela tá torturando porcos, e eu fiquei super triste pelos porcos, mas principalmente ela continua torturando essas meninas, tanto que a Helena fala, você tava me torturando também, eu era uma dessas garotas, e ela não parece demonstrar nenhum tipo de remorso sobre isso, e eu fiquei tipo, caramba, isso é bem sombrio, bem sério, e aí é beleza, ela decide ajudar eles, né, no final, prender a sala vermelha... É, pegar eles lá e levaram direto pro Ross, né esse era o plano deles, ela ia ser presa, né se, se descesse lá e desse tudo certo aí do nada ela, ops, destruía todas as evidências, aquela, ela que explode o negócio pra cair Pode ops, explodir aqui toda a prova, todas as evidências que tinha que eu ajudei essa organização criminosa a torturar mulheres, milhões de mulheres, foram apagadas então, sei lá, eu fiquei meio... Deu tudo certo pra ela, é, né? É,
1: é verdade. Todo
0: mundo, todos os caras lá morreram, os vilões, E ela continuou torturando, tá, beleza, tá ótima.
1: Deu tudo é. certo.
0: Sei lá, eu fiquei pensando é, nisso. É,
1: então, parando pra pensar, né? Eu acho que a menina viu que, sei lá, ela ainda tem um apego pelas meninas, eu não sei. Acho
2: que às vezes ela tem uma contradição parecida com o Guardião Vermelho. É uma coisa meio em cima da, do muro, assim, sabe? E eu
0: acho que talvez isso possa voltar no futuro, porque a Melinda, nos quadrinhos, ela é uma vilã. Ela é uma vilã da Viúva Negra, e ela tem o melhor nome de vilã de todos os tempos, que é Iron Maiden. Excelente! <risos>
1: <risos> Mas por que será que ela não foi tratada como uma vilã, assim... Ah, ela... pode, pode
0: ser uma coisa tipo Buck, né? No,
1: no primeiro Vingador ele não é um vilão. E no segundo
0: ele é o um vilão. Talvez seja algo assim, por exemplo.
1: Infelizmente não teremos um segundo filme. Pelo menos eu não consigo enxergar um segundo filme. A não ser que tenha uma Natasha... A Helena? Mas você acha que vai ter esse nome? Tipo, Helena? Eu não sei se nos quadrinhos ela tem um nome de super heroína. Porque eu acho que esse lance de Viúva Negra cabe a Natasha Romanoff só. Eu não consigo ver Viúva Negra... É, que é muito associado com ela, né? Isso, com uma... Entendeu? A Apesar que agora ele é o Capitão América, né? O é, Falcão... então... Enfim, mas... Passou o mando. Mas o que você ia perguntar? O lance do treinador encontrar a Natasha quando acaba o combustível do... do... Como que é o nome daquele negócio? É... Ah, tá. Do gerador. Isso, gerador.
0: Acabou, quebrou o gerador, ela vai pegar o um novo, e aí o treinador encontra ela no meio do
2: caminho.
1: Isso. E aí ela aparece do nada. É um negócio que não fica muito... Pelo menos eu não lembro. De como que ela
2: sabia,
1: né? Isso. Como ela encontrou a Nath com aqueles antídotos, né? E aí, ela nem queria a Nath, né, a Nath... Ah, não, ela, ela
0: rastreia, né, ela rastreia os antidos, não é isso? Tanto que ela olha assim no carro e ela, ah, encontrei, então, eu acho que a máscara mostra onde tá, sei não, lá. Que
1: a máscara realmente tem um momento lá na ponte que ah, a, máscara... a máscara... A máscara conseguiu encontrar justamente na hora que a Nath saiu, ela não encontrou lá na caixa.
0: Não, mas foi, foi o encontro, o momento, tipo, ela tava vindo, aí a Nath tava saindo e ela encontrou ela no meio do caminho, eu acho. acho que... Que ela, é se a Nath então? tivesse ficado lá, ela... É, acho que se a Nath tivesse ficado lá na cabana, ela encontrava lá. Esse é isso. Mas é engraçado, legal que você falou da, da treinadora. Não sei se vocês traduziram o nome. Vini, você assistiu dublado?
1: Eu assisti dublado, foi no Como, cinema. como é que foi? Cara, a dublagem estava perfeita, velho. Eu não tenho o que dizer, eu amo coisa. Filme, séries, dublados. Então, mas eles traduziram o gênero, colocaram treinador ou deixaram treinador? Treinador, ficou treinador. Treinador. Não, não é, é. é porque
0: em inglês não tem gênero, né? Tipo, é testmaster, é. pode ser um homem ou mulher, fica bem aberto. Mas como no Brasil tem esse gênero atribuído ao nome, eu fiquei pensando nisso, porque até a reviravolta no final de que a filha do Drakov, que ela mata. Né? A uhum. Antônia Tá viva e ela é o Taskmaster Não sei se vocês estão familiarizados com esse personagem dos quadrinhos né? O treinador é, Eu nem sou tanto familiarizado com ele nos quadrinhos É mais pelos desenhos e videogame Ele aparece em todo lugar, ele tá ganhando bastante popularidade nesses últimos anos e eu vi na internet que as pessoas estão odiando esse personagem. Ai, André, sai Twitter. Não, eu descobri que as pessoas odiaram o treinador por causa que eu entrei no Twitter. E eu vi, nossa, destruíram o personagem. Nossa, que merda. Eu falei, caramba, eu tinha gostado da reviravolta foi legal. Calma, gente, né? É, porque no, nos quadrinhos, é um cara, né, o Tony Masters, e ele... Ele tem esse poder, desde que ele nasceu, de olhar para as coisas, essa memória fotográfica e saber copiar os movimentos e lutas das pessoas. Mas acho que para essa história eu gostei do que eles fizeram aqui, sabe? Eu não acho que destruiu nem um pouco o personagem, acho que funciona super bem.
2: Eu não acho que estragou o personagem, eles adaptaram. Então para mim, o personagem ficou muito realístico.
0: É, mas eu acho que era esse negócio das é pessoas ter uma certa expectativa, o tipo, querer que fosse o personagem, como ele é nos quadrinhos. Porque nos quadrinhos ele é um mercenário mesmo, tipo, você contrata ele, ele vai fazer um job pra você, lutando contra um super-herói e tal, é, é isso mais ou menos. E no filme não é isso. Então eu acho que foi isso que as pessoas não, não curtiram tanto. Mas, tipo, dá pra usar esse personagem com ele sendo um mercenário? É só dar essa máscara pra qualquer cara com, sabe, mercenário. Pronto, é, você resolveu. Sim. Já
2: que a coisa é a máscara, né?
0: E o que, que vocês acharam dessa reviravolta Vocês acharam desse personagem? Vocês gostaram?
2: É, então, essa questão do treinador, cara, eu achei assim... Eu achei covarde. Achei covarde. Porque eu tinha falado caraca, eles deram um passado sombrio pra, pra Natasha, velho, uhum. eles deram um passado sombrio pra ela, eles colocaram ela, matou uma criança pra entrar uma na... Uma
0: criancinha, tri... Anakin Skywalker
2: Exatamente que eu lembrei <risos> Caraca,
1: mano
2: Aí lá no final, ah não, peraí ela tá viva, foi tipo assim Ah, a Viúva Negra não é tão má assim ela não mata criancinha ela,
0: ela ainda é ainda covarde não, eu, 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 eu entendo Eu consigo ver dessa maneira também Mas eu gostei da metáfora de tipo O passado dela tá literalmente atormentando ela Seguindo ela o filme inteiro Eu gostei dessa metáfora E essa menina também perdeu o controle, sabe Então a Nath tentando fazer de tudo Pra se livrar desse passado e buscar a independência dela Meio que condenou uma criança a viver essa vida Sem livre-arbítrio também E eu é, gostei disso é,
2: é, uma, é interessante, mas eu acho que assim é, Eles chocaram pra depois tirar o choque eles, Ela podia ser adulta quando aconteceu o Ela podia já ser adulta e depois estar um pouco mais velha. Só que eles quiseram colocar ela, criança, pra ter o choque. Pra gente ficar, e meu Deus, tão Eles criança. o choque, é. E aí eu fiquei é. assim, mano. É, não é, não que, é que, é choque,
0: que tava sabe? sempre lá, né? Tipo, tem aquela cena clássica do Loki no Vingadores 1, quando ele revela que o Barton contou todo o passado da Viúva Negra. E ele joga na cara da Natasha, ele fala, filha do Drake, ó, sei lá o que, tava sempre lá, só que agora eles é, é, é. bateram o martelo, ó, foi assim que aconteceu. Ah
2: eu fiquei tão feliz de ter explicado esse negócio de Budapeste porque toda vez ela ficava falando, falando, e a gente não sabia o que tinha acontecido. É,
1: porque no filme explica, né, que foi a missão que fez ela chegar na SHIELD, né, serem promovidos, então... É.
2: Mas tem algumas coisas que o filme não explica, que a gente tem que preencher ela com a nossa criatividade.
1: E, e eu achei inteligente
0: isso também, porque se esse filme fosse feito alguns anos atrás, provavelmente eles teriam trazido o Gavião Arqueiro, teriam contado exatamente esse passado naquela época e tal. E o filme, não, deixa lá na sua imaginação. Imagina o que quiser que aconteceu com o Barton e a Viúva Negra. A gente vai contar uma história atual, só que ela revivendo e confrontando esse passado de novo. Eu achei uma decisão inteligente. Inclusive, inclusive, essa cena envelheceu um pouco mal, né? Ela fala, ah, isso aqui me lembra Budapeste. Ah, aquele dia que você matou uma criança.
2: Back together again. mim, esse filme esvaziou muito, muito a cena que a Natasha morre. Hum. Por quê? Porque o, o, o Clint vai se jogar. E aí ela fala: Não, não, não. Você tem família. Aí, peraí, você tem família também, minha vida. <risos> você também é minha família. Então eu acho que ficou uma coisa assim, pra mim, a Nath era a loba solitária. Uhum. E beleza. Eu só, e aí, pra mim, assim, eu não gostei dela ter ido no lugar do cliente porque eu não tô nem aí pro cliente. E tô aí pra ela. E aí, eu fiquei meio assim, eu não gostei dela ter, dela ter ido. Só que eu entendi a motivação. O cara tem família.
0: É, mas, mas é justamente por isso que eles escolheram ela, né? Todo mundo se importa com ela. Se o Gavião Arqueiro ninguém, morresse, ninguém ia se importar. Então, cara, vamos colocar a Nath que todo mundo vai chorar. E Nossa, deu certo.
1: Mais duas,
0: é, ainda é triste. Mas assim, tipo, eu não sei se a família dela foi blipada, né? Tipo, essa família dela não, é, não, não revela. Não, não tá revelado isso ainda. Então, talvez eles tenham sido eles blipados. Antes, né? É, porque, tipo, tava blipado naquela época ainda todo mundo.
2: As crianças estavam blipadas também. É a primeira cena de um que eu chamava. Então, aí elas ele... voltam
0: e crescem sem o pai tipo a Natasha cresceu sem pai ela não quer ter que essas crianças tenham esse futuro então ela meio é, que tá bom,
2: ele tem a... ele tinha filho, né?
0: É,
1: ela... tem de isso. fato foi uma heroína, né, cara? Ela fez o É, que... sempre foi, sempre É, foi. mas
2: realmente tava todo mundo esperando o Clint se jogar. E quando foi a ah, Natasha... Todo mundo querendo,
1: não tava esperando. Todo
2: mundo, o quê? Não,
0: nessa cena, eu sabia, eu tinha certeza que ia ser a Nath. Porque, de novo, eu falei, ninguém se importa com o cliente, vai ser ela.
2: É verdade, é verdade, é verdade. Todo
0: mundo, acho, que já tava esperando, só que ninguém queria, né? <risos> é, então, é aquele medo de, tipo, ai, oh, não quero que aconteça, mas vai, mas vai rolar. É, eu acho que já caminho um pouco pro final, que é... O filme, Ele passa, a gente passa muito tempo descobrindo descobrir muita coisa sobre a, a Natasha. Eles dão muita coisa, botam muita coisa pra gente construir essas relações, essas pessoas. Mas eu sinto que em 2020, quando ele ia estrear antes da pandemia, ele já estava atrasado. Em 2021 ele tá mais atrasado ainda. Então, sabe, foi tipo aquele filme que você viu, ah, Legal.
1: Não, desculpa. para, não fala que é isso.
0: Pensa só, se esse filme tivesse saído seis anos atrás, cinco anos atrás, você não teria mais? Yeah! Não, mano.
1: eu acho que a grande importância desse filme é a Nath ter morrido e ele se lançou
0: Não, cara, não é. Ela sempre foi essa personagem amada. Desde que ela apareceu no Man de Ferro 2, a primeira vez, lá em 2010, todo mundo falou, caramba, mas personagem é incrível, deu um filme pra ela. Tipo, ela não tinha que morrer pra ganhar um filme.
1: Ela podia ganhar um filme quando eu tava Eu sei, é muito injusto, com certeza. Mas, pra mim... Funcionou desse jeito, sabe? Não tem o que criticar. Então, eu acho que esse filme veio no momento certo pra mim, né? Tirando o lance da pandemia.
2: É, cara, eu acho assim, esse filme, é, a jornada do herói do filme é pretty obvious, né? A gente olha assim é. como, beleza. Até porque a
0: gente sabe o ponto final, né? Tipo, Exatamente. Onde, onde vai levar, né?
2: Aonde vai levar. As coisas vão pra onde eu achei que iriam. Mas eu gostei do jeito que as coisas foram, pra onde eu achei que iriam,
0: sabe? Sim, e
2: não foi nem de longe um
0: fracasso pra Disney, né? Deu super certo, eles fizeram uma estreia híbrida, né? estrear no cinema e no Disney Plus com Prime Access. Eu... Foi 60 milhões, se eu não me engano. É.
1: Foi 60 milhões no Disney Plus, 70 lá nos Estados Unidos e eu acho que 80 milhões. E foi mínimo, a melhor, né?
0: maior, maior estreia da pandemia, né? Foi. Porque estreou vários filmes durante a pandemia, né? Mas esse foi o maior, né? Porque é a Marvel, né? Evento. Eu
1: acho que bate os 400 milhões, né? Comparado com os outros filmes da Marvel é bem pouco, mas quando a gente fala de uma pandemia, né? Então tá tudo certo. É, dentro do cenário da
0: pandemia tá bom pra caramba. Mas assim, né, eu tô implicando com o Vini aí, mas tipo, eu gostei do filme, me diverti pra caramba, adoro filme de espionagem, eu não tô saindo daqui decepcionado nem um pouco, sabe? Foi um ótimo entretenimento, quem tá decepcionado são os fãs do treinador, né?
1: <risos> o problema é que o pessoal vai assistir esperando um filme, né... Digno de Oscar, né? Fica esperando umas coisas, que não muitas expectativas. E, cara, é um filme é da Marvel, velho. A
2: galera quer ser o pra cima agora. Hein?
1: Vini, perfeito. Eu não poderia ter
0: colocado de uma forma melhor. Alfred é um filme da Marvel, só isso, gente. Não precisa o mundo, não vai acabar, o mundo vai morrer. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fazer isso aqui dar um trabalhinho, então, quando vocês param pra ouvir a gente, eu agradeço muito, de verdade. Então, muito obrigado. E compartilha esse episódio com um amigo seu que é fã da Marvel, que é fã da Viúva Negra. E adiós e até a próxima.
2: Tchau, gente! Muito obrigada pela representatividade feminina.
1: Então é isso, galera. Compartilha com seus amigos e nos vemos no próximo. Tchau. É isso. É isso. Bye bye, American Pie. <risos>